0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. ¿Qué tal? Espero que pese al calor, todo bien, que sigan el deporte, aunque no haya demasiado deporte de competición, pero sigue habiendo disciplinas como un interesante tour de Francia y, sobre todo, que sigan ese deporte aquí, en la sintonía deportiva de la Radio del Deporte, Radio Marca. Y estamos con Víctor Parmeiro en la parte técnica y con muchos temas hoy principalmente dedicados al fútbol Porque tenemos una serie de tertulianos que saben mucho de este deporte Pero tenemos una primera comunicación telefónica para hablar del Tour de Francia Que ha comenzado este fin de semana con un gran enamorado del deporte de la bicicleta también José Luis Llorente Hola José Luis, ¿qué tal? Buenos días
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo que no hay deporte? ¿Cómo que no hay deporte? Si están Wimbledon. Sí, que hay. Mucho, que y el hay, Tour de Francia. Sí, o sea, sí. la de las sí. competiciones más emblemáticas del mundo del deporte. Cierto es. es. la cuarta vaquita más vista. Cierto es. Lo que pasa de es que, que con, como. Pues, por tanto.
0: Tenemos fama, ya sabes, de futboleros aquí en la tertulia, pues por eso. Sí.
1: Bueno, pero bueno, no tiene fin, no tiene nada que ver el... Claro que no. Digamos, lo que te arrastra a ti el, y el... lo que le arrastra a la audiencia. visión, no, 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 no. Claro. No, bueno. Si me... <risa> eh,
0: disculpa un instante, Joe, porque tenemos también en esta primera tanda de tertulianos a Pedro Calvo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Hola, José. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas, hombre? Muy bien. Te alegro. Nuevamente.
0: Anda bien, ¿sabes que se va a casar pronto, no yo? Pues
1: Pedro. No te, no tengo Pedro,
0: sí. Escucha,
2: ¿no? eh, José, eh, José, ya sabes tú quién es Fernando Soria, <risa> no te tengo que... Ya, ya. <risa> ya, ya, o sea, ya, ya. No te creas ni la mitad. Oye, que pero, que
0: ya, pero ¿tienes pareja o no? Sí, ¿no?
1: Sí. Vale, pues ya está.
0: Vale. Bueno, venga, vamos a hablar de temas de temas estrictamente deportivos y ese Tour de Francia, interesantísimo, que ha comenzado ya este fin de semana, pero no vamos a hablar de lo que ha sucedido ahora, sino de lo que representa este Tour de lo que puede pasar a lo largo de 21 etapas realmente apasionantes y sobre todo con algo, Joe, que llama la atención, que en esta ocasión hay únicamente nueve corredores españoles y da la impresión de que el deporte español, sobre todo a alto nivel, que no a nivel medio, pues está o sigue en una crisis de, de, de ciclistas de
1: nivel. El ciclismo, ¿no? ¿Te refieres a
0: ciclismo? Ciclismo, sí. Tour de Francia.
1: Sí, eh, bueno sí sí es un hecho vamos no es innegable España en los albores de este siglo llevaba siempre más de 30 corredores en alguna ocasión cuarenta eh, enrolados en diferentes equipos pero bueno ahora solamente solamente van nueve me parece sí, y cinco o seis en el Movistar y y sí la verdad es que es un, es un hecho llamativo la decadencia del número y, y tam también de equipos, ¿eh? porque tradicionalmente en el, en el Tour de Francia siempre, siempre hubo, eh, desde que yo empecé a ver el Tour en los años 60 con el entonces estaban el Cas y el Fagor, me parece que era el otro, uh -huh. y hasta los años de la 11, de Reynolds, de de vanestra etcétera con perico y con Indurain, y luego pues hasta los tiempos más recientes ya como Vistar sí, siempre ha habido siempre ha habido varios equipos pero bueno últimamente en españa hay poca inversión en ciclismo es este es un hecho no que ha marcado la eh, yo creo el, la escasez de, de corredores en, en en la carrera más importante del mundo no uh -huh. Y, bueno, podríamos analizar las causas. Yo, personalmente, creo que en España eh, los escándalos de dopaje han tenido mucha repercusión y, bueno, en ocasiones yo creo que se ha hecho demasiado hincapié en, en, eh, en los aspectos negativos del ciclismo, cuando también había, a lo mejor, otros deportes que, que, en los que también se ha, se ha dado mucho dopaje y apenas salían los medios, ¿no? pero bueno y, y, y demasiado hincapié en lo negativo del ciclismo y poco en lo en lo positivo no y cuando tenemos además una vuelta a España que está que está está muy bien vamos Sí, sí.
0: Está, interesantísima últimos, la última en, edición también sí
1: sí en los últimos tiempos desde que cambió a septiembre que al principio suscitó dudas pues la la vuelta cuenta con una gran participación y, eh, y con etapas entretenidas además con la peculiaridad de que buscan muchas etapas en alto, etcétera. Y, pero bueno, el, el hecho es el que es, ¿no? Tenemos, eh, tenemos, eh, jugador, eh, perdón, eh, ciclistas de futuro, tenemos equipos eh, en la base, pero claro, falta el escalón. ...intermedio eh, para subir a, a la élite, ¿no?
0: Eh, Joe, aparte del dopaje, sí. no puede influir también la ausencia, como tú eh, apuntabas... ...de alguna forma, de, de, de esos ciclistas españoles de antaño, tipo contador... ...que, que eran una opción de, de podio en cada carrera en la que participaban... ...y que ahora no lo hay. Seguimos con Valverde, bueno, que está ya prácticamente en su última temporada pero Valverde en las, en las grandes vueltas pues no ha sido una opción real de, de título. ¿no? Y eso quizá no, no puede ser que se eche en falta también de cara al auge del ciclismo español en la actualidad.
1: No, no, bueno, vamos a ver, es que no.
0: <risa>
1: Creo que has, que has, mezclado, eh, has <risa> mezclado argumentos que no tienen nada que ver, ¿no? porque esto viene de antes, la falta de inversión, y de la falta de inversión por la carencia de jugadores. También es verdad que hay ciclos, pero siempre los ha habido en la historia del ciclismo en España, como en todos los deportes, y la, la, la inversión no había caído nunca tanto como ahora. Eh, Valverde es un extraordinario corredor, un eh, corredor bueno, entre, los mejores, en lo, entre los mejores que ha habido en, en España, lo que es que es un corredor de perfil diferente de los de los que han ganado muchas grandes vueltas, eh, pero un corredor con un talento extraordinario que tiene quizás más reconocimiento en el extranjero que aquí por sus bueno es el hombre que más medallas ha conseguido en un mundial por ejemplo uh -huh. y, eh, y bueno hemos tenido grandes corredores hasta hace bien poco ¿eh? tampoco vamos a ver si el hecho fuera de que de tener aspirantes a, a ganar el Tour pues correrían solo tres equipos. Ah, claro, claro. claro. No hay... el, re... el rendimiento publicitario no solamente es gran aventura, sino que las etapas las ve cada vez más gente, uh -huh. eh, cada vez se televisa más con detalle las carreras en, en, durante más tiempo, con más horas televisivas y el atractivo de tener, eh, bueno, pues como pasa en Francia, ¿no? equipos. Eh, equipos que, que no pelean por la victoria pero pelean por etapas pelean por, por clasificaciones eh, eh, como puede ser el yo qué sé el mayor de la combatividad pero sobre todo por estar eh, en muchas escapadas etcétera uh -huh. por tener muchas horas de visibilidad pues no eh, les hace seguir que que haya viendo ...equipos franceses y corredores franceses en el turno, por poner un ejemplo.
0: Eh, Pedro, tú como aficionado que eres también al deporte de, de la bicicleta... ...¿qué es lo que echas en falta más en el ciclismo español en la línea de lo que comenta Llorente?
2: Pues eh, eh, lo, ah. lo, lo, lo que estaba comentando, eh, eh, ciclistas eh, más continuidad... ...antes normalmente eh, eh, tanto en Giro, Tour o Vuelta a España... Siempre había algún español siempre entre los diez primeros estábamos es verdad que ahora en, en el Giro hemos tenido eh, cómo se llamaba este
0: más Eric más no
2: no no
1: al cacho podium a Juan Juan Pelópez
2: no Juan Pelópez ha, ha tenido el mayor, el, mayor. El, el, el el chico este que Landa, hizo, sí, Landa. Miquel Landa Miquel a Landa Miguel Landa, Landa, Landa. hemos tenido a Landa, sí, pero sí yo lo que lo que estoy viendo ahora que es muy con, muy cuento a lo que está diciendo José es sí. muy con cuento a antes era muy normal que bueno ganábamos etapas eh, siempre estábamos por la montaña teníamos a alguien por
1: la montaña
2: eh, en todos esos aspectos siempre había yo no sé la verdad es que sí, pero, por señor... ejemplo
1: fíjate en el giro en el giro eh, los españoles han tenido una actuación destacada uh -huh. y tampoco o sea, claro, una vez que se pierde el contacto con las carreras, es difícil que la gente se enganche, ¿no?
2: Claro, es que es lo que pasa. No,
1: pero tenemos a Enric Mas, que es un hombre que, que en la Vuelta a España echó podio, que en el Giro eh, el año pasado cayó el sexto, el anterior quinto. Uh -huh. Vamos a ver qué hace este año. Se cayó en la Dófine Libre, que ganó Roglic. Y que, bueno, digamos que son los... Eh la alternativa, ¿no?, a Pogachar ¿no?, eh, sí. Roblich y, y Vingegaard.
2: Sí, pero eso lo que te quería que decir, José, ocurrió. es que yo antes, sí. eh, te, ahora tenemos uno, como tú dices, uno o dos, pero yo antes veía como 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 muchos más, o sea, sí. como muchas más y alternativas.
0: Incluso, Pedro, ciclista de segunda línea como eso Pereiro, es. llegaron a ganar un Tour de Francia. Por eso,
2: por eso te digo que... que que yo lo que ve, lo que antes sí que veía era mucha más alternativa, ¿no? Y que además sí. eh, eh, Valverde siempre ha estado ahí por la edad, etcétera, pero siempre venía al, algún relevo de Valverde, ¿no? Cuando Pereiro, este, el, el de Pinto, el Contador. Contador, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo sí que he hecho ahora en falta, y efectivamente porque estoy desenganchado, eh, es más, eh, lo sigo porque al final lo sigues, pero pero lo que sigue sí necesitas lo que sigue sí veo que nos como que nos faltan más ciclistas no mm. eh, eh, a mi entender vamos
0: sí, ¿no? que atraigan al, al gran eso público a es. ese que se ha perdido
1: sí. bueno yo creo que al, al también al estar en equipos extranjeros pues también se se difumina un poco el, la actuación que pueden tener no peyo bilbao por ejemplo es, es un buen corredor ¿no? sí, sí. siempre está eh, siempre aparece no cuando hay montaña y tal ¿no? Pero bueno, si estuvieran todos reunidos en un par de equipos, los que hay por ahí dispersos, españoles. Sí, pero pues pero seguramente... eso antes sí pasaba.
2: Eso antes sí pasaba. Porque siempre había algún equipo en el que había muchos españoles.
0: Sí, pero ahora como
2: ahora ya no. solo hay
0: un equipo eso bueno, competitivo, ahora, profesional, o estar, pues. No. Claro, o estás ahí, o te tienes que ir al extranjero, si quieres estar en un equipo competitivo.
1: Es el problema. Claro. Y eso lastra finalmente yo creo que lastra muchas carreras. ¿no? Uh -huh. Porque eh, bueno, primero porque te vas a un sitio que a lo mejor tienes que aprender el idioma, que tiene nuestras costumbres, que, que tienes un periodo de integración, que no te conocen tanto como te pueden conocer la, la gente de aquí, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Tenemos ahí jóvenes, 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 eh, jóvenes ciclistas jóvenes.
0: Hay un gran ahíno, reciente campeón de España con 21 años, que es un fenómeno, ¿eh?
1: Sí, tenemos eh, bueno, yo creo que los dos que ganadores de Carlos Rodríguez y Juan sí, Ayuso. Sí, sí. De la contrarreloj en ruta, pues que están, está muy bien. ¿no? Sí, sí. Y el eh, bueno, señalaban también eh, en movistar también algún joven, ¿no? Que sí. eh, que podría que podría eh, que podría ser interesante ¿no? Bueno, en pero, el futuro. ¿no? Hoy tenemos a Enrique Más, tenemos a Castro Viejo, tenemos a, a Soler también. Eh, pero fíjate, fíjate Marcos, yo, sí.
0: has nombrado a Ayuso y a Rodríguez, el granadino del Muñeca, y sí. los dos están en equipos extranjeros.
1: Ya, bueno, pero sí, lo que, es lo que, claro,
0: lo que, que tú venimos, comentabas anteriormente.
1: Es, es lo que venimos señalando, ¿no? Eh, bueno, pues, pues es lo que hay, ¿no? Eh, tuvimos grande, no sé, Omar Fraile fue, me parece, el último que ganó una 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 etapa en el Tour. El último podio me parece que fue Valverde.
3: Uh -huh.
1: Y ahora tenemos a Enrique más Y bueno, Castro Viejo, yo creo que es un gran corredor, muy muy completo, capaz de hacer grandes labores labores soled también.
3: Uh -huh.
1: Soler también Soler, vamos, está es, también es un corredor, quizás esperaba un poquitín más de, de Enric Mas y de Soler, ¿no? y de Soler ¿No? sí, quizás, sí. quizás esperábamos un poco más, vamos a ver si si ahora están en el punto de cocción eh, exacto, ¿no? porque a veces los corredores y los deportistas sí. pues tienen sus tiempos y hay unos que, eh, bueno, pues me acuerdo de Scartin, ¿no?, que que fue, eh, desta de, destacó sobre todo ya cuando era bastante mayor, ¿no? Y siempre sí, dije, no, sí, es que es sí. jardín, es que al final, y bueno, pues claro. cuando cuando era, bueno, pues, cuando ya después de escuchar eso muchos años, pues hice un, un tour sobresaliente, ¿no?, ganando etapas y tal. Uh -huh. Y bueno, pues quizás estemos en una… También es verdad que el tour ha, cambi el tour ha cambiado mucho, el ciclismo ha cambiado mucho, y los grandes equipos con mucha inversión dominan el dominan el pelotón. O sea, dominan, tiene muchos jugadores, muchos sí, jugadores... ¿sí? corredores. Muchos <risa> sí. buenos y muchos sí. corredores, sí, sí. sí Oye, y pesos. Para,
0: ¿sí? para terminar este tema, a nivel general, eh, ¿para ti Pogachar o Roglic?
1: No, Pogachar, seguro, sí. seguro, Pogachar, sí. Es el... Y yo de hecho veo más... Bueno, vamos a ver, ¿no? a Binegar le veo un poco más que, que, que a Roglic. Sí. Por, bueno le veo le veo un poquitín el año pasado estuvo en montaña sí, los sí. dos han hecho buena libre no
3: y, uh -huh.
1: y yo creo que la, la baza es que están en el mismo equipo y pueden pueden eh, pues pueden cooperar ¿no? para buscar en las cosquillas a Pogachar que bueno también su equipo de uh -huh. de los Emiratos Árabes también eh, se ha se ha reforzado eh, hay otros por ahí eh, Blasov que es un hombre quizás podría ser el cuarto uh -huh. y ahora hay Thomas que ha ganado la vuelta a Suiza no pues uh -huh. por decir algo no el, el Ineo sigue teniendo un bloque fuerte con el colombiano Felipe Daniel Felipe Martínez sí Adam Yates también tienen uh -huh. también tiene un bloque fuerte aunque no tienen no tienen un líder claro no Uh -huh. Bueno, yo creo que va a estar divertido porque tenemos un, as un, un favorito claro, varios aspirantes, equipos potentes, y yo creo que el Tour va a estar, va a estar entretenido. Aparte de que Pogachar es un es un campeón de, de los que le gusta, sí, 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 sí. Sí. le gusta, le gusta. O sea, no, no es un corredor conservador. No, no,
0: no sale, sí. sale a por todas. Bueno, sí, de, hecho, de, de hecho, le sí. comparan con Eddy Merck.
1: Bueno, hombre, tampoco con Edimer no se lo puedo comparar a nadie. Ya, también. pero te quiero
0: decir que hay muchos críticos que dicen que es el sucesor de Edimer que le llamaban el caníbal
1: porque ganaba, no, quería pero, ganar no, no, todo lo que, que podía. No, no, Edimer era un corredor de clásicas también. Y tal, sí, muy no, no no completo. Sí. Y, y bueno, quedó segundo en el, el prólogo, fue buen prólogo largo y tal, bastante igualado con Sí. Con los favoritos, y bueno, vamos a ver, yo creo que va a estar entretenido.
0: Entretenido, pues que, que sea entretenido y que lo sigan ustedes aquí en la sintonía de la radio del deporte en Radio Marca. Eh, José Luis, antes de cerrar la comunicación contigo, imagino sí. que el profe te querrá te querrá saludar. Profesor.
1: Hola. Buenos, buenos días. días.
0: Aquí tiene usted a su gerente
1: Le estoy oyendo.
0: salúdenlo hombre.
1: Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, gerente Pues bien, bien, bien. No. Pues ya sé, ya sé que sabes de todo y, y eres incomparable, incomparable. Buen hombre, tapota. No sabe casi nada, pero bueno, me voy yo, fijando. Digo que me voy fijando y voy, bueno, voy leyendo, voy viendo carreras de ciclismo.
0: Es un erudito ciclismo. del deporte, Hola, profe.
1: que estudia, que estudia.
0: Un erudito. Sí, sí, sí. Sí. Eh, yo yo va, va, vamos a hablar ahora del tema del fuera de juego. Eh, Te quedas un par de minutos o no? No no no
1: ya ya os he dicho ahí como que no no
0: no es un tema muy interesante para ti
1: vale. no bueno pues sí es interesante pero cuando se ponga en funcionamiento ahí vale. he leído ahí unas explicaciones tecnológicas que daban y tal y muy bien y y todo o sea ya sé que aparte del atractivo del mundo del fútbol es el, el el discutir acerca de todo, ¿no? Bueno, uh -huh. del fútbol y de la vida también, ¿no? Claro, Porque, claro. <risas> conversar acerca de cualquier uh -huh. cosa. Pero yo quiero verlo, a ver cómo se pone en marcha y cómo, eh, cómo es de certero y, uh -huh. y, y bueno, y cómo acuden a él. También el, el bar parecía que iba a ser la solución, a por lo menos, a los foras de juego y no. Y,
0: y vaya lío y no, que hay que hacer. Nos semana. hemos
1: encontrado con muchos problemas, ¿no? Sí, sí, en relación sí. al bar. Y, y también es importante que esto en esto hemos insistido en la bueno desde tiempo inmemorial en la en las normas y la interpretación de las normas que que en el fútbol siguen siendo siguen estando un poco embarulladas y, y cambiando mucho.
0: A, uh -huh.
1: De forma que, no sé, yo creo que despistan al... Por sí. lo menos al aficionado medio lo despistan.
0: Totalmente. A eh, Pedro
1: no, porque Pedro es un sí. estudioso como el profe. Son gente que están ahí a la última, pero... Al, pero bueno, al aficionado medio
0: ahí. nos tienen un poco despistadillos. Sí. Eh, oye, por cierto, está llamando un oyente al programa y dice... ¿Qué pasa que no hablan sí. ustedes esta semana de Garbiñe? Pues no hablamos de Garbiñe por una sencilla razón, ¿verdad, Joe? Porque la noticia era que sería que Garbiñi ganara, no que perdiera. Es así o no?
1: Bueno, llevaba llevado un récord ¿Sí? en los últimos torneos lleva un, una, una, un récord muy negativo, ¿no? Claro. Entre... claro. Muchas más derrotas que Víctor. Claro, no, ¿no? Que, que simplemente, que que simplemente que sí,
0: le estaba yo respondiendo al oyente, nada más. Que no te sí. quiero entretener. Oye, que... Nada, no, nada, no, no,
1: respóndele tú y a mí no me claro. metas en el embolado. No, no, no. El embolado de Mugruza es de, de Chema.
0: Que no, que no, es de Chema. Es, es eh, territorio buceta. Claro. Llorente, un, un abrazo y feliz fin de semana. Gracias.
1: Pedro, profe, un abrazo. A los... Un abrazo a los...
0: Bueno, vamos a hablar ahora el resto de tertulia de fútbol, pero para, para que seamos alguno más, tenemos también comunicación telefónica con un gran entendido en el mundo del fútbol, quizá no demasiado conocido aquí en España Entre el aficionado, sí, entre los profesionales Pero con gran experiencia a nivel nacional e internacional Se trata de Ignacio Arenas, secretario técnico y jefe de scouting Del Tondela Cruz de Fútbol de la Segunda División de Portugal Ignacio, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación eh, Creo que me has halagado en
1: exceso, ¿eh? Sí,
0: Pedro, ¿le ha halagado mucho o no? No, no, no,
1: no. para nada Vale.
0: Bueno, pues eh, profesor, eh, Llorente hablaba del VAR que nos tiene a todos desorientados. Ahora el fuera de juego será semiautomático a partir del Mundial de Qatar de este año en noviembre. Y calculan los expertos de la, de la FIFA con el señor Colina, el jefe de los árbitros, el italiano. Eh, a la cabeza, que en 25, 25 segundos como máximo se va a saber, y lo van a ver a través de las pantallas los espectadores, si ha sido con toda certeza fuera de juego o no. ¿Y usted cómo lo ve?
5: Yo, ¿Sí? en lo del fuera de juego.
0: Hombre, lo del nuevo puede sistema.
5: Hacer instantáneamente.
0: Pues, pues eso dice. Y,
5: y, pero sin duda, sin dudar, el, el que lo pita, el que lo, lo sigue. Nada de... Eh, la pantalla nada de, 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 del otro, como se llame, ya porque ya te vuelve yeah, loco
0: loco. Yeah. Pero no le parece, pregunto, ¿no le parece a usted a priori un buen invento que haya un sistema con 12 cámaras y tecnología 3D de tres yeah. dimensiones que de inmediato va a marcar la línea y va a dejar claro si eso no es fuera de juego?
5: Y luego la va a discusión es igual.
0: Pues seguramente sí
5: no no pero eso ya lo dije ya lo dije cuando cuando se habló de de la pantalla del cuarto árbitro del quinto árbitro de, de todos los árbitros que cobran ya, aquí ya, ya, aquí ya. es que el caso es cobrar. Sí,
0: aquí cobra todo el mundo sí
5: pero resulta que usted va a un regional o a donde donde nace el fútbol donde el fútbol empieza a funcionar y eso no se equivoca a nadie es que no, es raro,
0: ya, no ya,
5: se equivoca nadie y además hay uno solo el pobrecito uno, claro que pita, Hombre,
0: por Dios. Eh, Bueno, a veces también se equivoca, pero vamos a buscar... Para, pero vamos a ver,
5: pero no es lo mismo. Sí.
0: Profe, vamos a buscar otras opiniones. A ver, Pedro. Busca,
2: busca, busca, Venga.
0: busca. Pedro.
2: Ah, a mí. Hombre, vale. a ti. ¿Tú te llamas Pedro o no? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues yo creo que es un buen avance. Hemos pasado, como decía el profe, de cinco árbitros, eh, la toma de decisión del linier ...muchas veces tardaba más de más de 25 segundos... ...porque o le pillaba mal colocado... ...o como muchos dicen... ...lo tenían que ver con el rabillo del ojo... ...tienen que coordinar salida de balón... ...y posición del, del, del jugador que ataca... ...y posición de la defensa... ...eso, eso no se hace eh, instantáneamente... ...por mucho que queramos... ...un ser humano no lo hace instantáneamente... ...y eso está científicamente demostrado... ...instantáneamente eso no se puede hacer... ...un ser humano... ...una máquina no lo sé pero un ser humano no. Entonces, uh -huh. ¿con esto que ganamos? Pues ganamos, vamos a ganar, entiendo, en, primero en el tiempo, que se van a determinar eh, las situaciones mucho más rápido. Segundo, al ser en 3D tienes todas las panorámicas, con lo cual no vas a tener solamente la visión lateral, ¿vale? Desde un lado u otro, vas a tener la visión desde todos los ángulos, con lo cual te va a dar muchas mejores situaciones del posicionamiento de las extremidades, de cuándo ha salido el balón, etcétera. Ahora, ¿que puede haber discrepancias? Creo que, que sí, las habrá, pero cada vez se está reduciendo uh -huh. a más. Y por mucho que nos quejemos del VAR, que nos podemos quejar, el VAR no se ha equivocado. Yeah. Se han equivocado los árbitros la del VAR en la interpretación. La interpretación. Yeah. Ojo, yeah, la máquina yeah. no se equivoca. Sí, si las máquinas no se equivocan? Se ¿verdad? equivocan los que interpretan es, a la claro, máquina.
3: Claro, sí, vale, sí, sí. Que
2: Eso es lo que le dio la razón a José Luis en el momento que los árbitros tengan un, un, una forma de actuar y de ver las cosas todos igual, pues cuando la, mar, la máquina diga, es mano o no es mano, porque criterio lo verán, idéntico. El criterio
4: marcarán todos lo mismo.
0: Uh -huh. eh, Ignacio, ¿tú cómo lo ves?
4: Pues a mí todas estas eh, evoluciones de tecnológicas eh, sí que me gustan, porque creo que hacen más fácil un criterio más objetivo, ¿no? Se intenta y ayudan a los árbitros, que al final es un, un perjudicado en los momentos de, de, digamos, de duda o de resultados en los que se han podido influir por un error humano. Eh, porque no me gusta pensar a mí de que hay errores por detrás de, del uh -huh. humano. vale Entonces, estas evoluciones sí que me gustan. Es verdad que esta, en concreto, la cojo con pinzas. Porque el mismo, oh. problema, que con, el mismo problema que hemos visto con el bar con el vídeo... ...que eh, se debatía mucho si la pelota estaba en el momento de salir... ...si había que retrasarlo medio segundo... Eh, ...eso puede pasar ahora mismo también con el 3D... Entonces, eh, ...y con el 3D al final no deja de ser una máquina... ...que eh, según he leído... ...va a medir los, el posicionamiento de las extremidades de los jugadores... ...en todo momento, es decir, cuando el balón sale del pie del pasador... Eh, el delantero que está realizando el desmarque le está midiendo si el brazo, si el hombro está más ya, adelantado ya, ya. que el pie del defensor. Uy, eh, A ver, hay que confiar en la tecnología, hemos visto la evolución en los últimos años, pero es verdad que lo cojo con un poco de con pinzas y no sí. sé si el Mundial es el mejor momento para probar este tipo de cosas. O
0: sea, Yo, vamos a ver, si me permitís, el tema de la tecnología quede claro que siempre es buena, sobre todo para cosas muy concretas. Eh, el ojo de algorón en el tenis te deja clarísimo si la pelota ha entrado o ha salido. Ahí, ahí no hay ningún tipo de duda, ¿vale? Entonces, en el tema de la tecnología del fuera de juego, con todo esto, vale, me parece, como bien decís, que sí que es un avance interesante. Yo el problema que le sigo viendo al fuera de juego es que no no veo claro el hecho de que por una uña que haya Pero salido... Eso ahora, de... a
2: eso ahora ya se quita. Eso ahora yeah. se quita porque hay, sí. hay, creo que, instrucciones que si es. En, en eso van a dar una, una distancia en la cual. Eh, que eso no ha salido en prensa, eso, yo, yo tengo información de eso. O sea, ahora no va a ser por una uña. Yeah. Por una uña no van a pitar ahora fuera de juego. O sea, eso que hemos estado viendo... Es que primero, una, una
0: uña te puede quitar un título de campeón de Europa. Claro,
2: claro, pero, sí. pero, eh, pero, sí, no, pero no lo dirás por el gol de Benzema. No, no hombre. Eh, ah, vale, vale. Sí, o sea. pero,
0: pero, pero podría suceder. Ah, bueno, mira, sí, mira la jugada sí. de España en la Nations League, sí, con, la el, de el gol la contra Nation Francia. League,
2: estamos equivocados. Eric hace por ir al balón sí, y eso ya. la norma lo pone muy claro. Si es que el problema que sí. es que... Eso, no, pero me refiero... Maquillamos no, las cosas Pedro, como perdona que
0: tenemos? te interrumpa. Me refiero, no que sea la misma jugada la de Eric García, no. no. Pero me refiero que una tontería, una cosita pequeña, puede ser la diferencia... No, no eso está claro. Eso claro, está cuando claro. a lo mejor visto... el equi ese equipo ha sido, digo a lo mejor, ha sido muy superior al contrario. Claro. Entonces no, y hay que buscar... En
2: el VAR este año hemos visto claro. que por una uña se anula un gol. Eso sí es así. Pero también porque... Porque esa uña que ha aparecido, superpuesta en dos líneas sí, rojas, sí. se tiraba desde una lateral. No ya. se ha tirado nunca desde una frontal o desde un, claro. o desde una cámara dron desde arriba de 360 grados. Claro, claro, 360 claro. grados te está diciendo que es todo. Ya. Te, te pueden sacar la imagen, la mejor imagen en la que se vea, es la que te pueden sacar. Y ahí yo creo que es donde podemos ganar. Estoy con Nacho, que hay que coger con pinzas sobre todo el tema... Y salida de balón y posicionamiento ahí es donde van a tener el mayor problema porque ese ese espacio entre el golpeo y dónde está posicionado el jugador a la hora de arrancar, ahí es donde van a tener la
0: combinación, ya.
2: pero ya. en las, en los posicionamientos, y eso sí que te digo y, y eso creo que lo han dejado claro que por una uña ahora no van a ya. anular un
0: gol yo he, leído, yo he leído también Pedro, Ignacio y Profe que el tema de si se eh, eh, se interfiere de por medio un jugador de, del equipo que está defendiendo y le toca la pelota, que va a ser criterio del árbitro. Sí,
4: pero es que hay una norma. Eso es un problema, porque eso ha sido un problema con las manos y sí. va a ser un problema con el fuera de juego. Todo lo que dejes eh, a decisión del árbitro eh, va a ser cuestionado siempre.
3: Claro, siempre. claro.
4: ¿Por qué? Porque hay dos, dos equipos enfrentándose, hay dos aficionados que piensan contrario por tanto, si tú dejas que un juez, que en este caso es el árbitro, decida, eh, uno de los dos va a ser perjudicado y va, y va a criticar claro. esa decisión. Yo,
0: yo por eh. eso siempre, siempre he opinado y sigo opinando, profe, que el, el VAR debería de limitarse exclusivamente a jugadas que no tienen ningún tipo de interpretación. Es decir, lo de la línea del fuera de juego, si la pelota entra o no entra, si la jugada de un posible penalti es fuera o dentro... Eh, si ha habido mano no ha habido mano y luego posteriormente que decida el árbitro y todo lo que sea de interpretación que no intervenga el VAR porque al final como decís es que depende del criterio Ya, de...
2: pero es que volvemos, volvemos a la misma, Fernando si metes en la tecnología para que se, eh, tenga el fútbol tenga la mayor justicia a mí no me vale como ha pasado este año en Sevilla sí. que hay una mano precedida al segundo gol del Sevilla que es el que le da la victoria al Sevilla en el partido sí y no se pita no se pita esa Jean, mano y Jean, esa mano de Jean. esa mano sale un gol sí. una cosa es que sea en el área contraria y siga la jugada pero estamos hablando de situaciones al borde del área en, en la que si tú no pitas si tú no pitas y la jugada termina en gol estás perjudicando Jean. entonces no sé, yo, yo todo... creo que el bar tiene que participar en todo o, o un codazo si tú no si tú sí. tío salta y te da un codazo y es tarjeta roja
0: eso también tiene que
2: intervenir pero el
0: hay que lo que bajo mi punto de vista modestísimo punto de vista mm -hmm. hay que intentar evitar y limitar todas aquellas jugadas que sean de interpretación de un tercero. Porque al final estamos hablando de cómo lo interpreta el del bar y cómo lo interpreta el árbitro que está en el campo. Y ahí es donde surge la polémica. Pero,
2: claro, pero la polémica surge porque los árbitros... Y ahí es lo que hay no hay que uni es, unificación de criterios. No hay unificación de criterios y unos pitan unas manos y otros no pitan claro, unas manos. Entonces claro. al final la jugada que te estoy comentando de Sevilla, eh, el árbitro entiende que la mano no es mano, deja seguir y termina en gol. Ya. Eh, en otro partido, Sergio Ramos, en el campo del Alavés, hace una mano clarísima uh -huh. y no se pita. Ya. Y a la semana siguiente, esa misma mano se pita en otro campo.
0: Está claro. Bueno, profesor, usted añadir algo de este tema o avanzamos?
5: Pues vamos a ver, seguir avanzando porque esto me vuelve loco. Sie <risa> vamos a volver <risa> siempre a lo mismo. O sea, sí. Siempre, te que, que tiene que haber un hombre que es el que manda, mala suerte si no es máquina... Si no es máquina, porque es un hombre, una persona que tiene unos sentimientos... La, la, profe, la
0: última palabra la tiene el árbitro de campo.
5: Pues por eso, ese es el que manda Muy bien. Dejarlo de historias, que haya una, un, un, algo técnico, que sí se pueda fijar para
0: que haya justicia,
5: me parece muy bien. Pero luego los criterios son tiene que ser uno solo. Uh -huh. Porque si no, bueno, la, no es, no es juez, profe, ¿no?
0: la última palabra la tiene siempre el árbitro de campo. Pues Otra es. cosa es que ejerza esa autoridad o no, que hay algunos que, que no, no la maquea. ejercen para evitarse problemas. Sí.
5: Se, será que árbitro como el que el que cambiaron de jefe de los árbitros o como ya. se llame, del VAR, sí. aquel que entró después, de que uno salió, sí. verás bueno, con Carballo,
2: sí, Velasco sí. Carballo.
5: Bueno. Y, y, y sale uno y sale y viene el, el otro que dice: Nada, el fútbol es una cosa de. de, de ¿Cómo era? De, de, de Rocer, de no sé qué. Y, bueno, esto está cambiando. Y cambió a todo el mundo.
0: Claro. Está siendo esta temporal Bueno, vamos a dejar este tema y avanzamos, ¿vale? Avanzamos. Ya, que, ya que estamos en pleno mundial de eh, hablando del fuera de juego semiautomático, esa maquinaria que se va a incorporar, vamos a hablar de, de, del mundial. Ya hemos comentado algo sobre los últimos cuatro partidos de la selección española en la Nations League y vamos a seguir hablando de profundizando un poco más en el equipo. Yo ahora no voy a dar, no voy a dar turno. Eh, vais interviniendo como queráis y de un mismo tema podéis intervenir los tres. Yo creo que así puede ser un poquito más ágil el, el diálogo. Bueno, y en esta ocasión que empiece el profe por eso de la, la experiencia. A ver, profesor. Eh, ya está la selección española de vacaciones, volverá en, en septiembre. En fin, un análisis más pausado. Eh, ¿Cómo ve usted el, el equipo? Eh, ¿Cómo ve el, el fútbol que va a tener influencia en este próximo campeonato del mundo? A ver.
5: Yo no quiero que nadie piense que, que ataco a nadie pero yo prefiero quiero ver una selección bien entrenada bien formada y, y bien para poder buscar el gol porque es que no buscar el camino del gol es que se, se dan más más toques que la puñeta uh -huh. eso no puede eso no puede ser dice, dice que futbolista que delantero para qué queremos tantos delanteros si, allí no llega la pelota uh -huh. Es decir, yo pienso en eso.
0: Que falta verticalidad al equipo.
5: Verticalidad y, pero es que además, eso es que es, en, es entrenable, o sea, eso es que es una cosa que hay que ensayar, ensayar como en el teatro, ensayar. Uh -huh. ensayar movimientos, evoluciones y cosas que acciones conjuntas, pero conjuntas. No, toma para atrás, ahora para atrás, ahora para el otro lado, ahora espérate, ahora que no la perdamos. Pero bueno, entonces, ¿a qué jugamos?
0: Uh -huh. A ver, más y está opiniones. ocurriendo
5: así porque le, la selección tiene futbolistas los que quiera coger todo lo que quiera uh -huh. pero si no es así pues ya así que dejadlo, coño, que
4: lo digan otros
0: venga, a ver Ignacio, habla tú
4: yo estaba pensando en eso de los goles, es verdad que la selección eh, ahora se le echa un poco en falta, más verticalidad más, más ocasiones peligrosas en área, más claro. eh, eh, más goles, eh, pero si nos acordamos del mundial que ganamos eh, España solo marcó ocho goles en siete partidos. sí pero ese mundial
5: ya estaba ya estaba destinado así porque era uno que era el que tenía que hacerlo y lo hacía sí 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 pero, pero es que aquí no deja no eso, de ser una aquí tenemos... goleadora a... Aquí tenemos ya, lo que... lo que pasa es que
0: ese equipo era, eh, ahora intervengo yo brevemente yo, ese equipo sí que es verdad que en esa competición marcó pocos, luego en la Eurocopa marcó, que ganó también con la final ante Italia, marcó bastantes más, pero lo también que sí que es cierto es. es que en ese equipo, que ojo, que la selección de Luis Enrique lo puede tener más adelante, pero de momento, bajo mi modesto criterio no, ese equipo sí que tenía más equilibrio.
4: Claro. Y, y más y más calidad seguramente o sea, respetando, respetando los jugadores que hay actualmente eh, ese equipo jugó con Xavi Alonso con Sergio Busquets con Xavi Hernández eh, con Andrés Iniesta David Villa era, era un equipazo lo mirases con el gran Carles Puyol o sea Iker eh, era un equipazo lo mirases por donde lo mirases eh, y es verdad que en este eh, a la defensa eh, genera mucha crítica eh, ha hablado Pedro antes de, de Eric García Eric García es es un jugador que que al aficionado eh, se puede ver, se puede palpar, que no convence para el nivel de selección española. Eh, o subjetivamente hablando, yo yo sí que me genera un poco de duda de que a lo mejor sea un central titular de la selección española, pero si está en el club Barcelona, si está jugando eh, la mayoría de los partidos del el Club Barcelona es porque tiene calidad para estar ahí. Uh -huh. Pero bueno, es una selección que eh, tiene un, un técnico ganador, un técnico que ha ganado títulos, eh, y yo confío en que sí que pueda hacer un buen papel. Eh, es verdad que luego siempre están eh, selecciones favoritas. Eh, este año parece que...
0: Ah, ahora que... hablamos, ahora hablamos si te parece, Ignacio, de sí. la generalidad. Vamos a mm, terminar primero hablando de, de España. Eh, Pedro, bueno. te toca.
2: Bueno, Marca, yo creo que hay que, hay, que identificar do, do, dos momentos, ¿no? Uno es la, la fase ofensiva, como estabais hablando que efectivamente no tenemos verticalidad, pero no tenemos verticalidad por el, por el modelo de juego. O sea, nosotros tenemos un modelo de juego posicional total. Eh, es verdad que últimamente se le está metiendo ciertos movimientos de, de lateralización de, de medios, de, de extremos por dentro, pero realmente son movimientos muy automatizados que el rival además, eh, con, con cambio de roles y, y de marcas en el aspecto zonal, con hablarse, te, lo, ...te los contrarrestan... ...entonces... ...ahora mismo... ...en el mundo... ...yo creo que... ...en el aspecto posicional... ...y, y Nacho que, que... ve mucho más... ...a nivel internacional... Me lo, ...lo podrá corroborar... ...hay dos o tres selecciones... ...y un equipo que juega... ...en plan posicional... ...el juego posicional... ...desde nuestra España... ...se ha terminado desde hace mucho... ...y ya ni el Barcelona... ...porque el Barcelona era el que mejor lo hacía... Eh, ...lo sigue haciendo... ...pero... ...pero ya no es lo mismo... ...entonces... Al final qué es lo que pasa? Que el juego posicional de nuestra selección con la defensa, el, con el juego posicional que hacíamos cuando teníamos la defensa que hablabais antes, no nos lo contrarrestaban porque esa defensa tenía muchos aspectos en el equilibrio defensivo eh, a la hora de controlar las transiciones, etcétera. La defensa que tenemos ahora no controla transiciones, porque además es que juegan los centrales en campo contrario. Estamos jugando en campo contrario con centrales. Con lo cual, aglomeramos muchas situaciones y anulamos situaciones de pase porque está genial el, el que tú juegues con centrales en campo contrario porque genera superioridades. Pero para generar esas superioridades tiene que mo haber movimiento de las otras dos líneas que hay por delante. Y el problema es que ahí estamos en estático, que es por pues eso es el juego posicional. Nuestros delanteros Decidme qué delantero tenemos goleador. Ninguno. Uh -huh. Son jugadores de ir al espacio, jugadores que tienen gol, por supuesto, pero son jugadores de velocidad, de ir al espacio, de finalizar jugada. No son jugadores de centro de remate. ¿Qué, qué, 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 ¿A mí qué me parece? Pues que debemos de intentar buscar planes B, como hizo el Bosque en, en 2010, que uh -huh. tenía Fernando Llorente, y en el partido de Portugal, España no entraba porque Portugal nos, nos contrarrestó bien Hizo un cambio, metió a Fernando Llorente, empezamos a entrar por banda, sacar centro y remate, y eso fue lo que a Portugal le, le movió, y volvimos al otro y, y, y metimos el gol por dentro. ¿no? Uh -huh. Pues esas cosas son las que tenemos que tener, y en el aspecto defensivo estoy totalmente de acuerdo. Selección que nos coja con jugadores potentes físicamente, lo vimos con Francia en, en, la, en la final, lo hemos visto con Polonia en, en la Eurocopa, eh, con Croacia, cualquier selección que tenga jugadores fuertes, físicamente, mm. nos desarbola. Está la propia Suecia en la fase yeah. de, de... nos desarbola porque no tenemos esos jugadores contundentes. Y yo creo que en España... Eric es un muy buen jugador, pero no es un, eh, Tenemos en España un jugador como Bartra, que ha mejorado muchísimo defensivamente y que te da la salida de balón de Eric. Pero... Mm. Al final el míster, bueno, pues, Luis lo Enrique ve así, tiene, si sí, tiene bien.
0: su propia. Tenemos
2: que mejorar el aspecto defensivo, el equilibrio defensivo cuando tú juegas tan tan arriba y con tanto espacio por detrás. Debemos, eso lo debemos de mejorar y como ha dicho el profe y Nacho mucho más verticales, eh, no mover tanto el balón tanto en horizontal y, y, y enseguida buscar a romper líneas y, y, y buscar bien. movimientos de los de arriba, bien. no estar tan estático.
0: Eh, profe, algo más sobre este tema de España.
2: Solamente es volver a, a,
5: a, a pie, o sea, hacer hincapié en que hay que, que entrenarlo. Es que hay que entrenarlo. Es que si lo que estamos criticando ahora mismo, pues hombre, vamos a entrenar lo otro.
0: ¿no? Ya. Lo, bueno, que te está lo, lo que pasa es que normalmente hay poco tiempo de entrenamiento a nivel de selecciones. Ya,
5: pero son jugadores profesionales. Eh, bueno, claro. son la gente que sabe. Que claro, claro. si hay que explicarle: quiero esto, esto Bien, y esto. Ya, y ahora bueno. vamos a ello.
2: Pues, A un jugador, como dice el profe, en dos sesiones le, le, le varias movimientos y demás, y además bueno, todo, y con los medios que tienen. ¿no? Pues,
0: mensaje desde la tertulia del límite de Radio Marca para Luis Enrique. Luis Enrique, hay que ensayar un poco más, que los hombres de medio campo para arriba se muevan un poquito más.
3: Pues sí, de,
5: las, y la espalda que dejas que dejas atrás, claro. con los centrales están jugando tan arriba. Uh
4: -huh. Para qué pero, pero... Si luego no llegas.
0: Perfecto. Sí.
4: Eh, sí. Una cosita que quiero añadir sobre de que ha, ha dicho Pedro, eh, una cosa rápida es, eh, yo creo que se está perdiendo en el fútbol actual el, el uno para uno, el regate, el encarar, el, ah. el, el driblar. Y en España realmente, ¿a quién tenemos que haga eso? ¿A eh El resto se suele asociar, que es al final el modelo de juego del que hablaba eh, Pedro. O sea, al final buscamos a las, a las asociaciones cortas para, para generar espacios que luego, pues, si se cierran, no los, los encontramos. Y creo que es un detalle que ahora tenemos menos también. Tenemos menos jugadores que driblen y, y creen superioridad con balón.
0: Uh -huh. Muy bien. Vamos a hablar ahora de, de, del próximo Mundial a nivel general de selecciones. La última campeona del mundo, Francia, ganó con un juego muy defensivo, eh, marcando goles prácticamente al contraataque y sobre todo defendiendo extraordinariamente bien. Eh, profesor, intuye que este Mundial va a ser también un mundial aburrido en ese aspecto,
5: es que, es que, cada vez, cada vez hay todos, todos saben, o sea todos los equipos son buenos, todos o sea porque claro fue el fútbol va, va evolucionando en cuanto a juego, en cuanto a preparación, en cuanto pero luego esa cosa que acabáis de decir es que no hay nadie que libra, nadie se deja nadie atrás, o sea que, nadie pasa, o sea se lleva la pelota y y, y queda alguien libre porque porque hay mucha mucho, mucho marcaje, mucha presión y todo eso. Mucho tacticismo. Hay que estar preparado para eso. Sí.
0: Recuerdo yo un jugador este año, esta temporada, no, no sinceramente no me acuerdo quién era ni de qué equipo. Decía algo así, dice, es que los entrenadores nos trabajan tanto tácticamente... ¿Que nos da miedo hacer algo que no nos haya dicho, no esté previsto en el guión que nos ha dado el entrenador?
5: Que tienen razón en eso.
0: <risa> ya Bueno, a ver, eh, ¿qué mundial esperáis? ¿Un mundial también aburrido? Eh, ¿Ignacio y Pedro? ¿Pedro e Ignacio?
4: Yo, Yo espero que no, espero que no. Hay selecciones como Brasil, como Argentina, eh, eh, Bélgica, sobre todo los últimos años... Eh, que sí que ofrecen un fútbol más ofensivo, que sí que hacen los partidos Croacia mismamente, eh, y creo que puede un, un Mundial bastante entretenido. También por el momento de la temporada en el que eh, se juega. Que se juega a mitad de temporada, el jugador va a llegar con otro rodaje, uh -huh. eh, va a llegar en otro punto de forma. Eh, no sé, a mí me, me pare creo que, o sea, tengo confianza en que sea un Mundial más más atractivo que realmente el último en cuanto a, a fútbol para el, el aficionado. Uh
2: -huh. Sí, yo también. De hecho, recuerdas que lo habíamos hablado hace un par de semanas cuando sí, hablábamos sí. De, de que ahora las selecciones estaban mal y tal y, y dijimos que, que ahora no se puede valorar porque porque vienen de terminar temporada. En septiembre van a empezar temporada, pero que a partir de octubre, ya con el rodaje de los jugadores, yo creo que van a llegar mucho más frescos y va a ser un mundial totalmente diferente. Pero sí estoy de acuerdo en que va a haber eh, input que cada selección va a tener. Yo creo que se va a manejar mucho el sistema de, de, de tres centrales y, y dos carriles porque ha dado muy buen resultado a muchas selecciones. Eh, Francia yo creo que si consigue ese mediocampo que consiguió en Rusia va a ser una selección otra vez muy competitiva. Eh, es difícil porque aquel mediocampo fue el que le dio el Mundial. No fue tanto el aspecto defensivo a nivel defensivo de Francia sino fue ese mediocampo que tenían uh -huh. que, que recuperaba todo. Y, y luego, pues como decía Nacho, hay selecciones muy versátiles como Brasil, Argentina, con individualidades, que esas individualidades que hablábamos que nosotros no tenemos, pues ellos sí las tienen. Y Bélgica, que es una, una selección súper flexible, que, que te juega muy abierta, que te juega muy muy rápida, muy vertical. O sea, tiene un delantero yeah. centro muy fuerte. Yo, yo creo que sí que va a estar interesante.
0: Eh, a mí, profe y, y compañeros, eh, me ha llamado la atención últimamente... Argentina, que lleva una racha de veintitantos partidos invicta y que de seguir así podría incluso batir la, la racha de una Italia que, que no va a estar en este campeonato del mundo. Eh, realmente es la gran oportunidad, profe, bajo su criterio de Messi para por fin ganar con Argentina un campeonato del mundo, que es lo que siempre se le ha echado en cara para ser el mejor de toda la historia? Bueno,
5: debieran, debieran, pero pero vamos a ver la edad de la gente, vamos a ver la predisposición predisposición que tienen en esos momentos, pero vamos a ver que, que las demás elecciones acabáis de hablar de defensivamente. Claro que hay defensivamente. Claro que hay cinco 3 dos. ¿Cómo no va a haber...? <risa> lo, lo de los tres centrales, pues eso lo, lo estábamos jugando, yo me acuerdo que en los años noventa está Lotina
0: fue el que puso de moda, no digo que lo inventara sino que puso de moda el jugar con pero tres bueno, centrales y dos carrileros lotina, como dice el profe, aquí en,
2: en regional ya había entrenadores <risa> que jugaban así sí, ¿eh? sí, lo, eh, pero ¿No? lo, lo claro, digo porque se, le, se le
0: dio jugar, mucha ¿sí? publicidad a Lotina ah, por este tema nada claro, vale, pero, bueno. ya en,
2: como dice el profe aquí en los años 90 ya había entrenadores sí, que jugaban con esos bueno, venga,
0: vamos, vamos a seguir hablando de Argentina profe Sí, Argentina. Que, que,
5: que, 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 que ¿Queremos que gane Messi?
0: Ya. Pues ojalá ya. que gane. No, no, yo no digo que queramos. Diga. No, no,
5: no, no, pero, ojalá, pero yo, yo, claro. yo, yo quiero el Cideo el, el que también gane y que, claro. y que ahora creo que está buscando equipo. ¿Tiene,
0: ¿Tiene por fin Pedro Ignacio Messi la Argentina que él necesitaba?
2: Yo creo que no, ¿eh?
0: no. Yo creo
2: que no. Vale, yo creo vale. que al final eh, va a ser más de lo mismo. Que es una, una candidata a ganar un mundial, claro que es una candidata a, un, a ganar un mundial, pero siempre lo ha sido. Cuando ha ido a un mundial, a quién poníamos? Siempre Brasil, Argentina, Alemania, Alemania sí. siempre, siempre eran ellos por delante hasta de España y de otro y de Holanda y de, de otros países. Pero luego llegan ahí y yo no sé qué les pasa. Que, ...que por algún motivo... ...yo no sé si es que el, el juego... ...ten en cuenta La que ...la
0: mano de Dios que les ha abandonado...
2: ...sí, claro, bueno, pero además de, de ese... ...yo creo que, que tienen otros problemas... ...porque ya. hasta en, en el propio Sudamérica... ...sufren, este año han sufrido menos... Porque el nivel de Sudamérica ha bajado muchísimo, uh -huh. pero pero yo creo que luego sufren. Y, y no sé. ¿Es posible? Claro que es posible porque tiene jugadores. Ya, pero que, que así niveles.
0: a priori no lo yo A ves... mí no me da la sensación. Ya.
2: Yo a Brasil le veo, veo muy, muy por encima. A
0: pesar de que haya perdido en la fase clasificatoria con Argentina. Sí. Eh, Ignacio.
4: Yo. Eh, a ver, lógicamente me encantaría el segundo Mundial de España, pero es verdad que, que creo que Messi se merece su Mundial. O sea, sí. para mí es. Ha sido un jugador que, que ha sido diferente, eh, eso es indiscutible, es? que es, y es, es totalmente diferente, así es, y, y creo creo que van a llegar, eh, después de la Copa América, que han ganado, eh, van a llegar con un punto de motivación, que, que de hecho en, en el ambiente argentino, que lo, se puede ver en Twitter, además lo llaman la escaloneta, ¿no? por escalón y el entrenador, y, y se les ve muy unidos y yo creo que para mí Argentina es gran favorita, en parte por corazón y en parte creo que también por, por razón porque creo que van a llegar hipermotivados eh,
2: tocar a semifinales a España y perderán a la penalti
0: Bueno, pues eh, bueno, dole, hay, dole al, le menos, entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores Messi
4: el último penalti,
0: eh, ya. Eh, Pedro, que la mayoría de los jugadores argentinos juegan en Europa donde la competición, como decíais anteriormente, está comenzada y van a llegar también en un buen momento de forma.
2: Sí, pero no juegan tantos, ¿eh?
0: No. No ya.
2: juegan tantos, sino eh, hacer cuentas. Bueno. Char sí, es
4: verdad, es verdad que la convocatoria argentina es parte europea y gran parte eh, sudamericana. Que eso es algo que... Eh, pero los pesos pesados juegan aquí. los pesos sí, sí, pesados... Sí, sí. Eh, sí, sí. A, a ver qué inicio de temporada tiene Messi, a ver qué eso. inicio de temporada tiene Di María... Uh -huh. eh, porque, o sea, yo eh, o sea, no me sorprendería si Messi tiene un, un inicio de temporada dubitativo para el aficionado. Eh, que digan, pues lo típico que se dice últimamente, se pasea, sí. eh, no corre. Bueno, a, que no corra. A, y mí, lo, a, ver el, a ver el Mundial.
0: A mí lo que, lo que me, sigue, me sigue sorprendiendo un poco es la defensa de, de Argentina, porque es indiscutible Otamendi, y Otamendi ya no es titular en ningún equipo europeo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo el equipo en esa fase clasificatoria en la Copa de América muy bien, pero cuando haya un mundial con la responsabilidad del mundial y con los delanteros que hay en determinados equipos tipo Mbappé de una velocidad, yo creo que esa selección argentina en defensa igual tiene algún problema. Digo yo, ¿eh? que no entiendo mucho. ¿eh?
4: O también es titular en, en el Benfica. O sea, el, es titular,
0: está sí, jugando de titular sí. Pues me callo Juega en,
4: juega en Benfica y, vale. y la verdad que está dando un nivel espectacular vale,
0: pues me, me, me callo
4: No, no, bueno, es, es normal, pero eh, a mí me pilla Cerca, por, vale, por eso lo sé Perfecto y,
0: sí, sí, y te, termina.
4: Yo, creo, yo creo que tiene O sea, es un central Que, que aún tiene una calidad Importante es un, o sea, Hablabais de que Italia no está Clasificada, eso también me duele Un poco en el alma, ¿no? es una selección que, que siempre gusta de ver Y y la, los centrales de Italia eran eh, Chiellini y, y, y Bonucci. Eran dos sí, centrales sí. de ya muy experimentados sí. por no llamarles veteranos, así es. Entonces Otamendi yo creo que tiene la veteranía suficiente como para bueno, a rendir a un buen nivel en, en el Mundial.
0: Muy bien. Pues vamos a hablar ahora para terminar, nos quedan aproximadamente siete minutos, vamos a hablar del, del fútbol nacional, verano, de fichajes y tal. Eh, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención el otro día, pero os pido, por favor, que no os quedéis en la anécdota. La anécdota es que Kuman cuando ha estado entrenando al Barcelona, pues es obvio que no lo ha hecho tan mal como se ha dicho, pero tampoco lo hizo bien. El otro día, en una rueda de prensa, eh, Kuman, que suele ser, eso sí, sincero, dijo que él, con todo el respeto que le tiene al Barcelona y a Xavi, que considera que el fútbol del tiki -taka, que quiere seguir haciendo el Barcelona, que eso ya no se lleva. Y decía que, en todo caso, si el Barcelona siguiera teniendo a Messi, Xavi e Iniesta, tendría un porqué y una excusa. Pero no teniéndolos que el fútbol actual mm, ha evolucionado de otra forma. Quisiera saber vuestra opinión. Insisto, no pensemos en, y hablemos de lo mal que lo hizo Kuman. Con el Barcelona recientemente, sí. Sino en esa en esa opinión suya. Profesor, ¿usted qué opina? ¿Está desfasado el tiquitaca sin Messi, ni esta y Xavi o no?
5: Sí, tiene razón el hombre. Sí. Sí, hombre. Es que no es lo mismo que aquellos que no perdían la pelota. Que la perdían o se la quitaban y la recuperaban. Que no es lo mismo. Claro, qué tikitaka tiquitaca puede ser que... Llega y te, te quites la pelota y, 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 ¿qué, y ¿qué has hecho? ¿Qué tiempo has perdido con ya. todo eso? Es verdad.
0: Uh -huh. eh, a ver, eh, Ignacio y Pedro. O Pedro e Ignacio. Pedro, ¿hablas tú? Venga, sí. Pedro.
2: A ver... A o sea, a ver. Cómo lo primero que tiene que hacer es entrenar que
0: no Sí, pero ¿no? olvídate ¿vale? de eso Bueno, no,
2: no, no me olvido porque tiene un, condi un condicionante Si tú no entrenas, lo haces mal, claro vale. Si tú vas y a, 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 a te comes un bocata panceta bueno, y no entrenas pues,
0: Pero el tiki-taka, ¿no? Vale, vamos vale, al tiki-taka sí. Vamos a
2: ver, el tiki-taka, queramos o no Lo he dicho antes, que hay muy pocos equipos ya en el mundo que juegan el juego posicional ¿Vale? Sí. Eh, es filosofía del Barcelona. El Barcelona ficha a la, a la cantera por esa forma de jugar. Uh -huh. O sea, el Barcelona no tiene... Pero otro modelo. la
0: pregunta, ¿ese modelo está desfasado o no?
2: Eh, vamos a ver, está desfasado si se siguen manteniendo automatismos anteriores. ¿Por qué? Porque los nuevos sistemas ya te contrarrestan esos automatismos vale, que hablábamos vale. antes de la selección española. Que si no genera automatismos diferentes... Pues está desfasado. ¿Por qué no estaba desfasado cuando empezó? Primero porque era novedoso y nadie lo sabía contrarrestar. Ahora ya todo el mundo sabe contrarrestar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si siguieras teniendo a Iniesta y a Xavi, que Iniesta se, te rompía cualquier presión yeah. o, o cualquier eh, sistema, pues entonces ya seguiría valiendo. ¿Cuál es el problema? Pues que de John no, no lo rompe. Eh, Gaby, el chaval, tiene muchas cosas buenas pero le cuesta también mucho y mm. el único que tiene ahí es Busquets, que de vez en cuando filtra esos pases pero pero tampoco entonces como no consigue jugadores para, para ese, ese sistema modelo, no le vale pues cada vez le va a ir vale. yendo a peor porque los rivales contrarrestan ese Perfecto. sistema pero es ideología del Barcelona vale.
4: entonces a, cambias el sí.
2: al
0: Ignacio
4: estoy estoy con Pedro en que al final te tienes que adaptar al tipo de jugador que tienes y lógicamente sustituir a Inés a Xavi es muy difícil eh, entonces, tienes que adaptarte a lo que tienes. Eh, pero yo creo que todo se puede trabajar. Al final, claro. eh, tienes que tener, tú tienes que tener un, un, eh, un escenario previsto y decir, bueno, si yo firmo eso a De Jong, que es un jugador más posicional, que es un jugador que le cuesta más meterse entre líneas, que es muy llegador a área, pero es verdad que no, no es un jugador que juega a espaldas de, de la presión de medio campo, eh, pues a lo mejor no puedes jugar, el, igual que jugaba Iniesta. Y tienes que cambiar un poco y tienes que adaptarte a eso. Entonces, eh, pero yo sí que creo que, que no, no está muerta ese, esa filosofía tikitaka, se llama eh, tikitaka, porque de hecho hace muchísimos años, mucho antes, eh, ya se hacía similar eh, en Inglaterra Brian Brian Cloud, que fue campeón con, con el Nottingham Forest de la Champions. Eh, Hacía ese estilo de fútbol y por eso mm. sale mal parado de de, de, de,
0: de hecho, entiendo, me podéis corregir y llamar la atención, porque yo de, 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 repito, no no estoy tan especializado como vosotros, pero entiendo que, por ejemplo, eh, en sus equipos, Guardiola sí que ha evolucionado ese tiki taka Claro, lo, lo, ha adaptado,
4: lo ha adaptado al país
0: a donde está, a estaba. lo que tiene, claro. y, a, y
4: al fútbol donde juega,
2: porque eso no es lo es. mismo jugar es. en España. Como juega posicional en Barcelona, sí. que jugar en Inglaterra ese juego posicional, que te están comiendo las orejas desde el minuto uno. Sí. Es que no es lo mismo. Y yo te diría, tú mete a Modric en, en, el, en el modelo del, del Tiki-Taka, en, en uno de los dos, yeah. en, en el sitio de De Jong. Modric que te coge balón y te, y te rompe líneas. Uh -huh. Ojo, ¿eh? Que yeah. Modric, salvando las distancias, porque me parece un gran jugador, pero nunca para mí va a ser mejor que Iniesta, pero hace muchas cosas de las que hacía Iniesta. Uh -huh. Entonces, al final, es lo que decía Nacho, si tú metes los futbolistas idóneos para ese modelo y lo mejoras, porque tienes que mejorar cosas, porque te han, te, tienes una, un modelo que te han contrarrestado los rivales, bueno, pues,
0: pero en parte, parte Kuman llevaba razón. Claro, porque él no entrenaba.
4: No. Eh, <risa> ¿Cómo te gusta, Pedro? Pero el, yo ahí, eh, lo de Kuman tenía razón, eh, es que Kuman no firma jugadores para jugar al, al llamado tiki taca no, un juego posicional, no. eh, firma a, a Luke De Jong que es un jugador, es un nueve de referencia nueve de área, rematado de área eh, con muy buen juego de espaldas pero no te firma un, un David Villa no te firma eh, el tipo de jugador que tenía el Barça antes cuando claro. Se decía que sí, hacía el fútbol espectáculo. Pero Nacho tampoco
2: pero, pone a los jugadores idóneos en las
4: posiciones para jugar ese es que juego. ¿eh? No le gusta. Pero es que él, yo creo pero yo, que. si ya no le gusta, pues ya bueno.
2: está renunciando a ello. Entonces no, claro, no critiques, por eso. O sea, no, no critiques que el Barcelona no puede jugar así. No, di, como a mí no me gusta, pues el Barcelona vale, que hemos jugado vale. de pena. ¿Te que no queda, queda
0: un minuto? ¿Alguna cosa que quiera usted decir de lo que sea, profe, o no? No, no. De nada.
5: Yo lo único que estoy de acuerdo es que hay que entrenar. Lo que eso hay tenga es. que hacer uno entrenar, lo que no ha inventado entrenar eso, eso. Pero es pero que lo y veamos, sí es posible, que lo veamos qué así. intenciones trae, pero es que, no, es que no se ven intenciones que
4: se lo sí. llevan
2: a Nacho con su entrenador en Tondela
4: sí. <risa> no puedo hablar no, puedo hablar no puedo hablar, no, no, ¿Quién pero, es? perdón Nacho perdón, ¿Quién pero, es? no, acá, eh, no, este año descendimos de, de sí. categoría eh, ahora llega un, un ex jugador que es un entrenador, entrenador en tercera división que de momento buenas sensaciones, eh pero bueno Pedro se refiere al cambio de entrenador que hubo en mitad de temporada eh, estaba allí Paco y estarán con un trabajo vale, magnífico vale, ¿sí? y, y llegó un entrenador portugués que era diferente bueno. filosofía y bueno que no, que no queda
0: tiempo que gracias a Víctor Palmeiro en la parte técnica y a los tres hasta la semana que viene un abrazo gracias adiós